0: Witam Pana bardzo serdecznie raz jeszcze. Dzień dobry Panie Profesorze. Panie Profesorze, wczoraj bardzo ważny dzień. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i znowu powraca dyskusja i znowu powracają te same pytania. Mówię tutaj na przykład o Cmentarzu Powązkowskim i o dwóch narracjach, które się pojawiają. O tym, że jednak żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci nie mają takiego panteonu, nie są aż tak uczczeni jak powinni być i że to, że leżą w takim miejscu, razem z niekiedy często ich oprawcami nie powinno w Polsce mieć miejsca. Jak Pan się do tego odnosi? Jak to wszystko pogodzić?
1: Myślę, że wczorajsze święto, piękne święto poświęcone żołnierzom tym, jest dobrą sytuacją, aby zadawać pytanie o właściwe uhonorowanie Żołnierzy wyklętych. Jeżeli bowiem mamy taką oto sytuację, że w Warszawie na cmentarzu, cmentarzu pomoskowskim, wojskowym, znana jest kwatera, gdzie w latach 40. i 50. komuniści grzebali ofiary systemu komunistycznego, w tym żołnierzy wyklętych. Jeżeli wiemy, że w latach 2012-2017 Instytut Pamięci i przeprowadził wszystkie prace ekshumacyjne na tym terenie, wydobywając wydobywając książki wszystkich e, e, ofiar systemu komunistycznego tam pogrzebanych. To dlaczego dziś w roku 2021 nie możemy zobaczyć tam e, panteonu żołnierzy e, wykrętych. a więc do tego nie możemy tak jak wspaniałe pokolenie II Rzeczypospolitej poprzez na przykład budowę cmentarza orląd włoskich pokazać, jaki jest nasz współczesny stosunek do naszych, do naszych bohaterów. Bo przecież konstrukcja, która stoi na łączce jako taka nie może być uznana za godne upamiętnienie dla żołnierzy wykrętych, Możemy mówić co najwyżej o przejściowej konstrukcji, gdzie przechowywane są plumieńki ze szczątkami naszych bohaterów. I to pytanie, jak to możliwe, że dotychczas...
0: Do kogo, je powin to... Do kogo ono być powinno skierowane, panie profesorze?
1: Do nas wszystkich, e, tak naprawdę, e, bo to w jaki sposób honorujemy bohaterów świadczy o tym e, nie kim oni byli, tylko jacy my jesteśmy, skoro nie potrafimy ich w godny sposób uhonorować. Jest to, co w Komisji Narodowej od e, lat, e, czyli starania, żeby e, powstał... o właściwe upamiętnienie, właściwie panteon na łączce. Niestety w naszych działań wciąż natrafiamy na różnego rodzaju ściany i utrudnienia i nie jest to czas, żebym poszczególne osoby i instytucje, które nie rozumieją wielkości zadania, przez które stoimy wymieniać. Jest to pewien problem, z którym musimy sobie wreszcie poradzić. I to pytanie jest związane także z pytaniem, które wczoraj zadał pan Tadeusz Płużański, a więc prezes Fundacji Łączka, który pytał o losy powązek wojskowych jako takich, uznając, że powinno być to miejsce, gdzie są zasłużeni, zasłużeni Polacy. Polacy. Dzieje się jednak... Zupełnie, zupełnie inaczej, w miejscach e, tych najważniejszych, w miejscach centralnych mamy ciągle do czynienia z reliktami e, komunizmu. I ta sytuacja e, trwa od lat. E, sądzę, że ten szczególny czas powinien być e, e, okazją do tego, żeby takie pytania padały i żeby na nie postarać się sobie e, odpowiedzieć. Jeżeli bohaterem są żołnierze wykręci, to o tym, że bohaterem nie może być także Bierut, który wydawał czy podpisywał wyroki śmierci dla tych, dla tych żołnierzy. Każde państwo określa hierarchię wartości, określa kto jest bohaterem, a kto nim nie jest. Dla bohaterów są zaszczyty dla bohaterów, są na pomnich. Tak, są...
0: panie profesorze, tym bardziej, kiedy patrzymy na ludzi młodych, którzy czerpią historię właśnie na przykład z odwiedzania powązek, to w ich głowach jest na pewno niepokój i jest hmm. zasiany, tak jak pan powiedział, brak tych podstawowych wartości.
1: Hmm. Hmm. A pani rację, szczególnie dla młodego pokolenia ta sytuacja jest y, głęboko niezrozumiała. Młody człowiek postrzega świat najczęściej w barwach czarno białych Nie dostrzega jeszcze niuansów. I zadaje pytanie, jeżeli to jest bohater, a ten nie jest, to jak to możliwe, mhm. że w przestrzeni publicznej widzimy coś dokładnie odwrotnego? Myślę, że to wielkie zadanie. Przed, przed którym... nami.
0: Tak, to jest zadanie przed wszystkimi nami, także przed dobrą zmianą, bo ta dobra zmiana wielkimi literami zapisana, to dobro raczej też w tych aspektach powinna nieść. Panie profesorze, jeszcze zapytam się o ten wymiar historyczny. Dzisiaj 2 marca, to już mniej pamiętana data, ale Kazimierz, ale Stanisław Kasznica, ostatni komendant NSE a także Lech Karol Neyman, pseudonim Butrym, to te postaci, które dzisiaj właśnie, 2 marca, jeżeli chodzi o 47 rok, właśnie zostały skazane i potraktowane, niestety tak jak większość naszych bohaterów w tamtym czasie.
1: Dodajmy, że 12 maja roku 48 obaj zostali straceni w przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a następnie pogrzebani na łączkę. i odnalezieni. i odnalezieni i zidentyfikowani. Pamiętam i zawsze będę pamiętał to miejsce, gdzie ich odnaleźliśmy. Zaję ten dzień, w tym dole były szczątki trzech mężczyzn w nieprawdopodobnie dramatycznym układzie. Yy, a to jest data również symboliczna z tego powodu, że dwa tygodnie później, 25 maja 1948 roku w tymże samym więzieniu przerofowieckiej komuniści yy, uśmierzył się wiertwicza Witolda Pileckiego. Pileckiego. Mhm. A więc nasi wspaniali oficerowie, nasi wspaniali yy, uczestnicy walki z systemem komunistycznym zginęli w, yy, w bardzo krótkim odstępie czasu od siebie i wierzymy, że gdzieś blisko siebie także zostali Pasowani. pogrzebani. Dziś mamy już za sobą na szczęście ten dzień, kiedy ogłosiliśmy e, wszystkim Polakom, że szczątki pana e, pułkownika Krasznicy i zlechania zostały odnalezione i zidentyfikowane. Wierzymy także, że będziemy mogli ogłosić jeszcze... Ten, tą wiadomość, kiedy Pan Rodzmisz zostanie odnaleziony i zidentyfikowany.
0: Uzy Łzy się cisną naprawdę do oczu, kiedy słyszymy Pana Profesora i tę pasję w głosie i jednak to, jak to są ważne momenty, kiedy Pan działa, kiedy Pan poszukuje i najważniejszy moment, kiedy Pan oddaje hołd i przywraca pamięć tym ludziom. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem dzisiejszego poranka w net. Ja bardzo dziękuję. Za dzisiejszy poranek z uśmiechem patrzę za okno i widzę promienie słońca. To już naprawdę prawdziwa wiosenna pogoda przychodzi do nas cały czas. Helenka Gruszewska dzisiejszy poranek wydała, Aleksander Zaleski dzisiejszy poranek zrealizował po raz pierwszy. Razem jesteśmy w takim składzie. Bardzo Państwu dziękuję i życzę pięknego dnia.